0: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я не знаю, звідки взялась традиція говорити три рази, але я думаю, що навіть якщо хтось трішки задрімав, навіть якщо хтось трошки втомився, я думаю, три рази привітавшись, нагадати про те, що Христос звершив, це дає можливість нам трішки прокинутися. Але я вірю, що сьогодні маємо хороше прославлення. Давайте поаплодуємо для нашої групи прославлення. Вони сьогодні справді дали хороший позив такий для того, щоб ми ще раз і ще раз співаючи, нагадали для себе той шлях, ту ціну і взагалі оцей великий-великий процес, який дає можливість кожному з нас бути учасниками Божої сім'ї. В Четверг, декілька днів тому, ми мали більш таке, ну, не сказати сумне служіння, але служіння, в якому... Думки, які висловлювали проповідники, думки, які взагалі наповнювали атмосферу того служіння, воно було таким, яке давало трішечки такої, ну, я б не сказав би якогось такого трауру, але, ну, точно, вам не хотілося посміхатися на цьому служінні. Я думаю, що кожен переймався і розумів, і нагадував той шлях, яким розпочинав йти Христос хтось думав про Гевсиманію, хтось думав про людей, які плювали в обличчя Ісусу, хтось бив Його по щокам і хтось думав про це. Але сьогодні, по проходженню певного часу, ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Звичайно, що велика частина нашого міста сьогодні святкує хто вербну неділю, хто в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, але ми притримуємося, ми вирішили і так постановили в церкві, і, і в братерстві і так підтримано було, і ми стали учасниками цього, ми підтримуємо ось такого нового, нового як би так сказати, літочислення. І я думаю, що це правильно, адже Різдво вже ми починали святкувати декілька років тому назад. В грудні, а не в січні. Відповідно, я думаю, варто і переходити вже на стиль такий, щоб все відповідало тому. Звичайно, декілька років ми маємо визнати, що в нас в державі буде ось така плутанина. Коли ви ще скажете комусь «Христос воскрес», а хтось ще буде якось думати, що відповідати. Але, врешті-решт, ми як нація, ми як народ, я вірю, ідемо з Богом і йдемо в правильному шляху. Я хотів би сьогодні говорити третя проповідь. Якщо ви уважні, то... Сьогодні ми маємо таких три е- недовгих, е- такі більш короткі проповіді. І коли ми вчерах говорили, для чого Христос помер, то сьогодні ми хочемо говорити, для чого Христос воскрес. І переді мною вже брати говорили, і я думаю, що ви були уважні, що ось на екрані великому була вказана тема, про яку брати говорили. І я думаю, що кожен з них, вони по мірі можливості намагалися і досягнули цього Розказали вам ідею причини Воскресіння і які наслідки ось це Воскресіння дає для кожного з нас. Я б хотів би сьогодні також поділитися тією думкою про те, що Христос Воскрес для нашого виправдання. Синонімом цього слова, синонімом цього, цієї теми може бути слово прощення, може бути слово спасіння, може бути слово оправдання. Я б хотів би сьогодні говорити і наголошувати ще раз і нагадувати кожному з нас, що Воскресіння Ісуса Христа слугувало тим що дало для нас надію, що для нас дало можливість відчути себе дитям Божим. Адже ми усвідомлюємо і розуміємо, що наші прабатьки, які мали спілкування з Богом, які мали спільність з Богом, вони обрали інший шлях. І я думаю, що не треба судити з осудом і дивитися з осудом на наших прабатьків – і думати про те, що якби ми були б на їхньому місці, то ми поступили б якось по-іншому. Але варто визнати ось такий хід історії. Варто визнати про те, що говорить Писання, що кожна людина, яка приходить у цей світ, вона приходить грішною. Вона приходить вже засудженою, і є той, хто засуджує її, і нічого людина не може вдіяти. Якщо ви не прийняли Бога в своє життя, якщо ви не повірили в святі Воскресі Ісуса Христа, то є той, хто засуджує вас, і він має перемогу над вами. Я ще раз повторюсь. Якщо ви не увірували в Ісуса Христа, якщо ви не примирилися з Богом, то є той, хто перемагає вас. Адже в нього є справа, яка свідчить проти кожного з нас, що ми є грішні. І ми не прийняли цього прощення, і ми не виправдані. І Біблія говорить про кінець таких людей. І ми збираємось для того, щоб тут нагадувати кожному з нас. І по-особливому нагадувати тим, хто ще не прийняв Бога. У свій час ми також були такими. У свій час ми також жили по своїх бажаннях, по своїх якихось ідеях. Але прийшов момент, коли Бог відкрив наше серце, коли Бог відкрив наш розум. І ми усвідомлювали, усвідомили, яким шляхом варто йти в своєму житті. Я хочу сьогодні говорити про наше виправдання. І апостол Павло... Він дуже добре відкриває цю тему, і ми будемо намагатися зараз бачити ті тексти, які говорять про це. Перш за все, я хотів би зачитати «Апостол Павло пише до римлян». Пробачте, будь ласка, я в презентації вказав трошки не той текст. Він має бути наступний, 25-й. Даруйте за певні такі неправильні мої дії. І я б хотів би, якщо ви слідкуєте, то ви зараз маєте читати не 24-й, а в презентації є вже 25-й. Дуже дякую. Ось що говорить апостол Павло, він наголошує про цю дуже важливу річ, про цей дуже важливий процес, який відбувся внаслідок воскресіння Ісуса Христа. Внаслідок воскресіння ми стали оправдані. Тобто, другими словами, праведний Ісус, який прийшов на цю землю, помер і воскрес, він готовий поділитися своєю праведністю з тим, хто повірить в нього. І дивіться, що говорить апостол Павло у 25 тексті що був виданий за наші гріхи, тобто Ісус, і воскрес для виправдання нашого. Дуже важливий момент, про що варто говорити, якщо дивитися в цей текст. Апостол Павло дає переконання для кожного з нас, що воскресіння Ісуса Христа, воно слугує виправданням для кожної людини. Не для якоїсь окремої категорії людей, не для якоїсь окремої нації чи якогось континенту, але воскресіння Ісуса Христа – це запорука оправдання кожній людині, яка увірує в нього. І це надія. Це можливість спасти своє життя. Коли ми дивимося далі і задаємо запитання, хто потребує виправдання? Адже, можливо, ми високоморальна людина, можливо, ми дивимося на своє життя і не вбачаємо якогось великого гріха. Більше того, подумайте зараз, помисліть, і я думаю, що ви час від часу думали також про це. Дуже часто, коли ми аналізуємо своє життя, коли ми даємо аналіз своєму життю, ми хочемо міряти себе з іншими людьми, які набагато гірші за нас. Звичайно, я вірю, що приходить час, момент якогось нашого духовного росту, і ми намагаємось рівнятися на кращих людей. Ми дивимося на їхні поступки, ми дивимося на їхні діла, на їхні принципи, те, як вони живуть, і намагаємось їх унаслідувати. Але дуже часто ми маємо ось таку звичку, не зовсім хорошу, не зовсім правильну, рівняти себе з гіршими людьми. Відповідно, коли ми рівняємо себе з гіршими людьми, на фоні них ми насправді є хорошими людьми. Більше того, нам власна фраза, коли ми розсуждаємо про своє життя, коли в нас якийсь є співрозмовник, який задає нам незручні питання, то дуже часто українець, я думаю, ви будете згідні зі мною, ми відповідаємо такими словами. Я не вбив, далі, не вкрав, не обманув, там, і так далі. І тут вже в кого, кого як пощастило, знаєте, кому, хто які ще реалії може, реалії собі може собі прив'язати. Але... Якщо ми усвідомлюємо насправді, хто ми є, і чесно судимо і аналізуємо своє життя, дивимось на свої поступки, дивимось на свої думки, то ми розуміємо, ми спорчені гріхом, і ми не просто спорчені гріхом. Гріх довів кожну людину до, гріхов... до духовної смерті. І відповідно робимо маленький, простий висновок. Кожна людина, яка приходить в цей світ, вона потребує Божого оправдання. Кожна людина, яка б народилася в цей світ, вона потребує Божого оправдання, і воно є одне. Воно являється лише в Ісусі Христі. І ми щойно з вами прочитали, де воно є. Це не якась таємниця, це не якась загадка, апостол Павло чітко і зрозуміло нам дає зрозуміти. Ось де наше оправдання. У воскресінні Ісуса Христа. Можемо навіть додати в смерті та воскресінні в ціні, яку він заплатив, яка задовільнила того, хто є позивачем. Ми будемо трошки пізніше дивитися в Післання і ми будемо бачити, що є той, хто звинувачує нас. Більше того, забігаючи наперед, він має підставу. Він має законне право звинувачувати нас. Адже ми народжуємося і приходимо у цей світ в ріху. Звичайно, повторюся, якщо ви, можливо, високоморальна людина, і на фоні когось ви думаєте, що ви не вбили, не не обманули, не вкрали, і це дає вам шанс і можливість бути в Царстві Небеснім, Біблія нам такого не дає. Біблія такої гарантії не дає, що якщо ви високоморальна людина, і ви, можливо, на фоні інших виглядаєте кращими, то Біблія ніде не дає такого переконання, що ми можемо бути разом з Ісусом Христом. Єдиний шлях, єдина, єдина дорога, яка дає можливість нам стати дитям Божим. Це прийняти праведність Ісуса Христа, повірити в Нього. Він з нами поділився цією праведністю, Він ввів нас в свою перемогу. Він сам змагався, не ми це робили. Його право було зайняти п'єдестал, але Він запросив кожного з нас вийти на цей п'єдестал. І якщо буквально говорити про це, то він кожному дає ось цю медаль переможця. Він сам звершив цю перемогу, він сам звершив це змагання, і він переміг смерть, те, що Борисович говорив, він переміг гріх, він переміг диявола, і він це не привласнив для себе. Він не став хизуватися і казати, що це моя перемога, і я її автор, і я тільки є переможцем. Бог дає можливість нам вийти в цю перемогу. Це зовсім нелогічно на перший погляд. Бо той, хто насправді заплатив велику ціну, хто переміг, він не хоче ділитися цим з іншими. Але Бог добрий до нас. І Він поділився цією перемогою з нами. Давайте просто ще раз нагадаємо для себе стан, в якому кожен з нас перебуває. Ми будемо читати одні ті самі тексти, але... Ми будемо читати такі, першу частину, пізніше будемо іншу частину читати текстів. Апостол Павло, знову ж таки, пишучи до лист до Єфесян, другий розділ, п'ятий текст, він нагадує кожному з нас наше становище. Він нагадує ту картину, ту позицію, в якій ми находимось по відношенню до Бога. Другий розділ, п'ятий текст, будь, будьте уважні, читайте. І нас, що мертві були через прогріхи. І нас, що мертві були через прогріхи. Ми бачимо дуже велике, зрозуміла, зрозуміла позиція людини по відношенню Бога. Він каже, і нас, усіх. Він не, він не говорить про якусь окрему категорію людей. І він не говорить про те, що ну, такі собі схожі на мертвих. Але він констатує факт, що мертві були через прогріхи. Зверніть увагу, що зробило людей мертвими. Мертвими людей зробили їхні гріхи. Бог не роздав ці гріхи. Бог не змусив людину грішити. Бог від'єднаний від цього. Це не не питання те, що Бог якось не догледів вас, мене і людей усіх, і ми згрішили. Далі ми дивимося в інше післання. Можливо, ви побачите зовсім подібні речі, але в «Колосян». Він говорить наступні слова, другий розділ, тринадцятий текст. «І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла». Він ще раз нагадує стан людини. Він ще раз показує і зовсім практично тими самими словами нагадує кожній людині, в якому стані ми знаходимося перед Богом. Відповідно, я задаю запитання, хто може спасти нас? Хто може змінити ту ситуацію, в яку ми потрапили? Ми не можемо себе спасти. Чи бачили ви колись, коли тоне людина? Чи може вона себе спасти? Звичайно, бувають винятки, можливо, не зовсім вдалий приклад, але коли людина тоне, то в більшості вона потребує того, хто протягне для неї палицю. Хто просто якимось чином вплине на той стан, на ту ситуацію? І я думаю, що хто, можливо, був учасником такого процесу, ви по-особливому це розумієте і, можливо, навіть уявляєте. Мені один раз довелося бути учасником цього, і я вже ділився колись в церкві цією ситуацією. Перше, що я робив, я просто стояв на березі річки і кричав, що треба робити йому. Я йому кричав: пливи сюди. Хлопчина впав в воду, і в нього був на спині дуже великий рюкзак, і він був замкнений тут внизу на поясі, і він не міг позбутися цього рюкзака. І ви знаєте, така наочність, можливо, зовсім вдала для нас. Кожен з нас має цей рюкзак з гріхами. Кожен з нас, він не може звільнитися від нього. І ви знаєте, і поки інші люди не війшли в воду і не подали велику палицю для цієї людини, Нічого не мінялось. Він просто, що він робив? Він просто на одному місці кружився. Він просто кружився на одному місці. Я не мог зрозуміти йому. Я кричу, тож плеви сюди, Вань. Чого ж ти там крутися? А він просто кричить, Господи, спаси. Як відбувається виправдання? Як відбувається спасіння? Ми знову ж таки вертаємося до тих текстів, які щойно, на які ми щойно споглядали. Післання апостола Павла до Єфесян, п'ятий текст далі, те, що ми вже читали, він говорить, оживив разом із Христом спасенні ви благодаттю. Оживив разом із Христом. Ми не стали причиною нашого спасіння. Більше того, якщо ви були уважні, в четвер, я, я, я от читав один із текстів, де написано, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а любов в тому, що Бог полюбив нас і віддав свого Сина Єдинородного. В цьому є справжня любов. В цьому є наше оправдання. Він оживив разом нас із Христом. Він оживив Христа. І Воскресіння Ісуса Христа дало для нас надію і доступ до можливості бути оправданим. На кожному з нас лежить справа, яка свідчить, і в тій справі є вирок, та справа не дається ще якогось розголошенню чи якомусь обговоренню. Та справа на останній сторінці великою печатю стоїть винен на кожному з нас і на мені. Винен. Бо апостол Павло також в післанні до римлян, він каже, добре відомий текст, кожен зрішив і позбавлений чого? Позбавлений слави Божої, відповідно, він позбавлений оправдання. Виправдання, спасіння, прощення. Бо гріх став причиною засудження нашого. Гріх наробив велику біду в нашому житті. І, можливо, ми деколи навіть не надаємо цьому ціни, але гріх наробив велику біду в нашому житті. Він розділив нас з Богом. Він став причиною того, що диявол має повне право поставити ось цю печать. Ти винен. Далі ми бачимо... Що говорить апостол Павло, знову ж таки, в колосян, знову ж таки, подібні речі. Другий розділ, ми читаємо продовження тексту, який ми вже читали. Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Тут ви маєте побачити дуже великий зв'язок. Якщо раніше в Писанні ми бачили, і ми говорили щойно з вами про те, що гріх ставав причиною нашого звинувачення, гріх стає причиною нашого вироку, гріх стає причиною того, що диявол має право поставити печать, що, він, що ми винні, то не просто написано, що Бог по своїй милості оправдав нас, і ми його діти. Але подивіться в Писання, тут дуже чітко написано, він, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Він вирвав ці, ці листки з цієї справи. Ми зараз будемо це бачити, це настільки прекрасно. Я не знаю, якщо вас це не, не мотивує до побожного життя, якщо вас це не мотивує до того, щоб стати на коліна і просто дякувати Богу, що Він нас простив. Схиліть голову зараз в 14 текст, або дивіться сюди. Написано, знищив рукописання на, 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 нас, на нас, що наказами були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на Христі. Вам подобається, коли вам телефонують з СБУ? Коли вам телефонують з цього закладу і кажуть, в нас є певні питання до вас, і вам треба з'явитися, уявімо собі, в кабінет там 210-й, завтра на 10-ту годину, і ви думаєте, ну це точно я щось виграв. Точно я щось заслужив перед державою, і це я йду для того, щоб мені щось вручили. До вас телефонує вас участковий і каже, ви такий-то, такий-то, да. Треба, щоб ви завтра з документами з'явилися на 10 годину. І ви знову ж таки думаєте, мабуть, мені будуть вручати медаль як найкращому водію, який ніколи не зробив ні одного порушення. Ви ніколи не будете радіти, якщо з таких установ вам телефонують. Ви відразу будете бігати по думках в своєму житті і думати, а де ж це я говорив? Може, я десь щось неправильно зробив? А де ж це я, може, мене десь сутрафували в неправильному місці? І апостол Павло нагадує про те, що на кожного з нас була написана справа, яка була успішна проти кожного з нас. І що Христос зробив? Знищивши рукописання на нас – Другими словами, Він взяв нашу справу, яка слугувала звинуваченням проти нас, і Він її, вибачте, викинув. Можливо, правильніше навіть сказати, Він відкрив останню сторінку, де був вирок, і Він сказав, Я понесу це покарання за Тебе. Я виконую це покарання, щоб до Тебе ніхто не мав більше претензій. І якщо ви сьогодні просто це слухаєте, я так само слухаю, і це не викликає ніяких емоцій в мене, то стоїть питання, чи не здешевив я жертву оправдання? Чи не здешевляю я в своєму житті ту ціну, яку він заплатив за мене, той шлях, який він пройшов для того, щоб я був оправданий, щоб я був виправданий, щоб я був прощений? В час, коли не було комп'ютерів і коли всі речі, вони не були записані десь там і були збережені в хмарах, то були такі заклади, вони і зараз є, як архіви, або, наприклад, в поліцейських участках знаходиться така спеціальна кімната, я там ніколи не був, слава Богу, але де бережуть докази того, які свідчать про те, що ви винні. Це можуть бути якісь речі, це може бути написана якась справа, і дуже часто так трапляється, що ці заклади горять. Ну, не часто, слава Богу, але ну, таке траплялося. І от в той момент, уявіть собі, як людина себе почуває, яка розуміє, що там згоріла моя справа, яка свідчила проти мене. І немає копії, немає підстави тепер звинуватити мене. Як люди себе почувають в такий момент? Ну, це найщасливіші люди, мабуть, в світі. Мабуть, це найщасливіші люди в світі. Щось подібне відбулося. Христос знищив справу, яка свідчила проти мене і кожного з нас. П'ятнадцятий текст, він написано так. «Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Другими словами, я б хотів би сьогодні ще процитувати текст, який вже сьогодні читався. Христос звершив все і підійшов до того, хто нас звинувачує, і сказав Йому одне запитання. "Смерть де твоє жало? Де справа, яка звинувачує мене, тебе? І в диявола немає причини засудити. В диявола немає підстави. В диявола залишається та печать, якою він хоче звинувачувати нас. Але справа знищена. Христос забрав цю справу. І ми є прощені, ми є оправдані, ми є спасенні, ми є виправдані. І це велика велика справа, яку завершив Христос. Я б хотів би сьогодні звернутися до тих, на завершення, хто ще носить свою справу десь там у своєму рюкзачку. Що ви ще не вирішили примиритися з Богом. Я розумію, це свідоме має бути рішення, і це не просто, це не легко. Але я пам'ятаю, як в 2004 році я приходив в першу церкву і сидів десь там високо на балконі. Я, дивив, я любив дуже, коли люди йшли каятись. Я, скажу відверто, навіть радів за них, коли вони йшли по такому довгому коридору. Я ну, залюбки слухав, як вони моляться. Хтось плакав, хтось ставав на колінах, хтось менше молився, хтось більше. Але, ви знаєте, з кожним разом я, розум... я усвідомлював, що я маю зробити також це я маю також примиритися з Богом. Можливо, в той момент, знову ж таки, як і на початку проповіді я говорив, я дивився на своє життя, я розумів, що я, ну, добра людина, я більш-менш проваджу таке добре, тихе, спокійне життя, нікому поганих речей не роблю, більше того, дуже рідко в школі прогулював уроки. Але прийшов час, коли Бог постукався в моє серце. І я би хотів, щоб... Кому з вас Бог стукає в ваше серце? Не зачиняйте своє серце. Примиріться з Ісусом Христом. Віддайте цей тягар, який ви вже носите. Можливо, хтось і довго, можливо, хтось 30, хтось 40, хтось, можливо, 50, можливо, хтось 15. Але дайте можливість Богу забрати цей рюкзачок. Дайте можливість Богу забрати цю книгу, яка свідчить проти вас. Він забере це. Він вже давно заплатив за вас. Вам просто треба прийняти це і стати дитиною Божою. Хай Господь благословить кожного з нас. Амінь. Давайте помолимось.